0: Schieber, Reus, Reus in die Mitte, wir machen rein, Tor, dort, durch, 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 Tor, Tor Dort! durch, 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 hier
1: rast durch, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo Abri Negro con Borussia Dortmund Cuba, el programa nacido para divulgar en español todo cuanto acontece con Borussia Dortmund. Hoy volvemos de nuestras vacaciones, iniciamos la segunda temporada de Tiempo Abri Negro justo antes del comienzo de la nueva temporada. Estaremos analizando todo lo que ha sucedido en estos días de pretemporada con los chicos de Edin Terzic. Miramos eh, las derrotas ante Valencia y Villarreal, también miramos el mercado de pases, temas salidas que se le vienen quistando un poco a Sebastián Kerr, imposible no hablar de la noticia, de la mala noticia que le dio la vuelta al mundo del fútbol esta semana y es la enfermedad eh, del recién llegado Sebastián Ared. Para ello, tendremos con nosotros hoy al doctor Froilán Bravo, que estará con nosotros comentándonos acerca de, de lo que es la enfermedad, de su tratamiento, de su recuperación, muy importante. Vuelve también con su sección habitual, la sección de historia, de David Gero, hoy acerca de la Bundesliga, tema que se nos quedaba de la temporada pasada. También tendremos la previa del Borussia Dortmund, enfrentando al TCB 1860 München por la... Primera ronda de la FAB de Pokai, todo esto y mucho más, hoy en tiempo aurinegro. Así que sin más, comenzamos. Oh, what
2: gol! goal! What a goal!
0: From Nico Schlutterback, looking for Genser! Brilliant from Sadio Mane! Brilliant from Sadio un It's a el That's the third goal of the game! What a goal! Sebastian Alex! Spectacular. champion!
1: un alto para hacer un poco de promoción recuerden que estamos en todas las plataformas de audio Spotify, Evox, Anchor, Google y Apple Podcast y para permanecer siempre bien informados en cuanto a Brucia Orbán se refiere pueden seguir nuestras redes sociales arroba tiempoaurinegro en Twitter y arroba en Twitter y en Facebook. ¿Comenzamos? Por supuesto, no tenemos un desliga, pero vamos a comenzar con el titular. La temporada pasada ya a los finales habríamos con un titular. Ya puede ser bien hoy sobre la pretemporada, sobre el Inter el mercado de pases, la misma situación de Sebastián Aller. Y voy a empezar con David, mi querido David Llero. David, ¿qué tal las vacaciones? ¿Extrañando tiempo negro
3: Sí, eso muchas gracias. Pues, buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora y del lugar en el cual nos estén escuchando. Bueno, ante todo quisiera agradecer a todos que de una forma u otra me dieron su apoyo en la situación personal que yo estuve pasando. No voy a mencionar nombre, pero de todo corazón, muchas gracias a todos. Bueno, eh, estaba yo deseoso por ya regresar a esta, a esta familia aquí en tiempo orinegro. Y bueno, voy a adelantarme a Nelson, a mi titular. Mi titular es muy sencillo. Borussia Mönchengladbach Cuba y Tiempo Negro reciben la Bundesliga.
1: Perfecto, David. Y nada, para eso está la familia del Borussia Mönchengladbach. en Cuba. Para eso está la familia de Tiempo Abrinegro también que hemos creado con mucha gente de fuera. Y es el caso de Alessandro Arias, que repite esta temporada también con nosotros, arroba Borussia Pasión en, en, en Twitter arroba antichalque, también en Twitter, David Llero. Eh, Alessandro, ¿qué tal? Se, se extrañaba, eres uno de los que extrañaba tiempo a ¿verdad?
4: Sí, claro, ya era ya era tiempo de volver. Hace varias semanas que te lo, te lo había comentado que ya tenía muchísimas, muchísimas ganas de volver y pues bueno, muchas gracias a todos por, por estar aquí y nos espera una temporada tremendamente increíble.
1: Alessandro, ese titular tuyo, ¿cuál sería?
4: Yo creo que mi titular este... Mira, lo estuve, estuve pensando en varios, pero yo creo que el que, te, el, el que más queda para esto, para este programa, es la calma antes de la tormenta. Y ya después diré por qué.
1: Estaremos pendientes pendiente a, a tu explicación eh, desde acá, desde casa. Mario, otro de los que estaba siempre comentando, oye, ¿cuándo rompemos? ¿Cuándo regresa tiempo a Urinero? Mario... ¿Cómo estás? Y para ti, ese titular.
2: Sí,
5: eh, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Y, y, y nada, muy contento de estar de vuelta aquí con, con los compañeros de tiempo minero. Bueno, Nelson, mi titular sería Borussia Dortmund se despierte en la Bundesliga con el pie izquierdo.
1: Esperemos esperemos que no siga así. Ya estaremos hablando de, de esta pretemporada, de lo que pasó en Suiza. Y esperemos, Ed inter Terzi si también lo, lo, lo decía, que no, no es preocupante de momento la, la situación desde México. Otro de, de nuestros panelistas de, de, del programa, Marco, de Jada. Marco, buenas noches. ¿Y cómo fue? De, extrañamos las vacaciones. Adián Pabrinegro.
6: Sí, este, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, donde nos escuchen. Eh, sí, contento ya de, de regresar de, de vacaciones, se descansó y todo, pero ya, toca volver a y al mejor programa de de, de de habla hispana para seguir debatiendo sobre sobre nuestro, nuestras abejas
1: un descanso merecido que nos aventuramos la temporada pasada a hacer sin saber nada prácticamente, nos aventuramos a hacer un podcast sobre eh, nuestro amado equipo de fútbol, y Marco para ti un titular, ¿cuál sería?
6: Okay, mira, sí, pensé varios pero yo creo que el que más me, me gustó Ahora sea, tomando en cuenta la, la aparente crisis administrativa, directiva que tiene el Bayern, yo hago este titular en forma de pregunta. ¿Será este año que las abejas por fin prueban la miel?
1: Esperemos, esperemos que sea esta la temporada. Y otro que repite, temporada, es Rodolfo, el encargado de la fan club oficial de los Bruces Dormund en Perú y panelista ya. De tiempo aurinero Rodolfo, ¿qué tal este tiempo de descanso? Y para ti, un titular de esta pretemporada, ¿cuál sería?
2: Chicos, muchas gracias acá por, por la invitación, por, porque bueno, pues regresamos tras un largo descanso, las vacaciones en las cuales pues Borussia Dortmund ha estado eh, en el papel armándose bien. Eh, creo que ha sido uno de los mejores eh, mercados de transferencias en años pero eso ha sido en cuanto a llegadas en compras, ¿no? El problema hasta ahorita siguen siendo las ventas y Borussia Dortmund. Lo peor de todo es que está empapando esa pretemporada y ese nuevo inicio con todo lo que pretende deshacerse, ¿no? Entonces eh, para mí no hay muchas cosas que cambiaran más allá de, de los nombres. Creo que el Borussia Dortmund está haciendo todo mal en este momento y está contaminando los nuevos elementos con lo malo que, que de lo que aún no se deshace, ¿no? Entonces, eh, y Terzich, eh, me parece que todavía puede dejar algunas, puede mejorar algunas cosas. Eh, de momento no me está dando algo diferente a lo cual Rosé nos dejó, pero sí puedo decir, ¿no? Este, titular y es que a ver, ¿cómo puedo decirlo? Yo creo que Terzich es la última bala, ¿no? De... Si esta temporada no, no no se ve ningún avance, te voy decir que Borussia Dortmund se va a estancar por muchos años más, ¿no? Entonces podría decirse que esta es la, una temporada de suspenso.
1: Si Rodolfo tenía ganas que le entró ya con todo al, al programa eh, muy bien, Rodolfo, muy bien. Eh, nos adentramos ya y creo que se impone, se impone hablar de la noticia de la semana, la lamentable noticia de la semana, y es la, la, enfermedad, la enfermedad que le diagnostican a Sebastián Aller, que hay que decir que no es el único caso actualmente en la Bundesliga. Marco Richter del Hertha Berlín fue diagnosticado igual hace unos meses, y un Bunkart. También del, del Unión Berlín fue diagnosticado con la misma patología. Para eso tenemos hoy con nosotros a un doctor, el doctor Freilán Bravo, que es uno de los fundadores de la peña oficial de acá, del Borussia Dortmund, en Cuba. Buenas noches, Freilán, ¿cómo estás?
7: Sí, buenas noches, gracias por la bienvenida. Mucho gusto. Freilan, ante todo, queremos
1: saber qué, qué es este tumor, qué es el cáncer de, de testículo, eh, con el que fue diagnosticado ya Sebastián Aller, y que le hicieron la primera cirugía, ya incluso. Si, si le hacen una primera cirugía, entendemos
7: que es un tumor maligno, ¿no es cierto? Sí, como no. Primeramente, abordar acerca de qué es lo que es el cáncer de testículo, ya que es muy frecuente, pero decir que el cáncer testicular ocurre. En los propios testículos que estos se encuentran dentro del escroto, que es un saco de piel floja, el cual se halla debajo del pene, ya que dichos testículos producen hormonas sexuales, están encargados de producir hormonas sexuales masculinas y espermatozoides para la reproducción. Por lo que el este cáncer eh, se produce cuando las células sanas del dicho testículo alteran estas células sanas van creciendo, se dividen de manera ordenada y llega el momento en que presentan anomalías, por decirlo de alguna manera, y entonces su crecimiento se descontrola. Estas mismas células cancerosas se siguen reproduciendo, a restar anómalas, por lo que se van reproduciendo y reproduciendo y se van acumulando en dicho testículo, lo cual hace que forme una masa o un tumor eh, adyacente al testículo. De ahí que la sintomatología misma de, de dicha enfermedad es que el paciente se, se note una tumoración, una tumefacción, o un aumento de volumen en dicho escroto, también que un escroto, que un testículo esté más descendido que otro. Frailán, ¿se puede esperar una segunda
1: operación en estos Próximos días de, de Sebastián, ¿o ya con una operación por lo general se puede solucionar el problema?
7: Bueno, no, no me informé mucho acerca de la operación de que le hicieron a Haller recientemente, pero por lo que he escuchado a eh, primeramente no sabe muy bien la magnitud del tumor de, de testículo que tiene, del cáncer. Entonces, pero generalmente el tratamiento del cáncer de testículo es quirúrgico, hay que hacer operaciones a veces más que una, de una, por lo que ese testículo ahora le hicieron una primera operación quirúrgica. Imagino yo que sea también para realizar una biopsia del tejido, para analizarlo, porque hay que saber en qué estadio está dicha tumefacción, dicho cáncer, por lo que no se puede hacer un tratamiento sin primero saber en qué estadio está esta enfermedad.
1: Justamente, justamente de eso te iba a preguntar qué tipo de tratamiento estaría recibiendo Haller y cuál sería ese tiempo estimado de recuperación ya eh, de la enfermedad. Ya después de un atleta sabemos que llevan otros tiempos, tienen que eh, prepararse físicamente, estar a tono de, deportivo, pero de un paciente normal,
7: ¿cuál sería? Sí, generalmente los pacientes que son diagnosticados con, con cáncer, ya que sea testicular o no, el cáncer es una de las enfermedades más agresivas que, que un paciente puede padecer, por lo que su tiempo de recuperación puede ser de meses y en caso de lograr alguna remisión eh, puede volver a recurrir a en la enfermedad, por lo que su tiempo de recuperación puede ir años. También en otro tipo de cáncer de testículo generalmente se hace una operación que se llama orquidectomía radical. Bien, hay otras alternativas que también eso lo evalúan en conjunto médico. Ellos evalúan cuáles son las mejores opciones que tiene el paciente, ya que como mismo está el tratamiento para el cáncer de testículo a través de la cirugía, si deciden no remover el, el, el cáncer o removerlo y queda algún, remate, algún pedazo, por decirlo, pequeño, eh, el mismo se puede tratar con radioterapia, quimioterapia, buscando que el cáncer se, se reduzca hasta que desaparezca y también se puede el trasplante de células madre para el cáncer testicular que son una de los tratamientos más eh, modernos de actualidad. Royland, por
1: último, este este cáncer eh, pudiera ser metástasis o se pudiera recaer de esta de esta enfermedad.
7: Sí, como no, eh, como cánter afín eh, no está exento de hacer metástasis, el mismo puede hacer metástasis a través de vejiga, de colon, de recto, puede incluso subir mucho más hacia la cavidad abdominal, el páncreas, el estómago, puede atacar los riñones, la, la misma próstata que también está dentro del aparato reproductor masculino. que el mismo tratándolo, con radioterapia y quimioterapia, los mismos, estos dos tratamientos tienen una alta efectividad, pero también tienen reacciones adversas, Están porque el cuerpo de la gente está recibiendo eh, radiaciones, por lo que de allí que el mismo, el mismo cáncer, si no realiza metástasis por sí solo, puede eh, a través de la radioterapia o quimioterapia, y ya que si la misma se aplica eh, encima del artículo, las complicaciones o metástasis eh, aparecen alrededor de, del órgano afectado, el testículo, ya que por lo, lo más recurrente que pudiera aparecer como complicación es eh, que vuelva a aparecer el mismo cáncer de testículo en caso de que lograr una remisión o si no algún órgano cercano adyacente al mismo.
1: Muchas gracias, Freudland, Creo que a las personas que no. Sabemos del, del tema, ya por lo menos nos hacemos una idea de qué es lo que está pasando Sebastián Aller, que lo primero es siempre la, la salud de la persona y luego entender qué estaría pasando en las oficinas de Borussia Dortmund, Borussia Dortmund apostaría por un nuevo número 9 en el mercado de pases o apostaría por lo que tiene en la casa, eso lo vamos a estar analizando más adelante. Freiland, te voy a pedir que no nos dejes para seguir debatiendo acá sobre Borussia Dortmund, todavía nos queda un ratico de, de programa, y, y vamos entonces a lo que es el análisis de lo que va de pretemporada, resultados discretos hasta ahora, dos derrotas seguidas ante equipos españoles, ante Valencia 3x1 y ante Villarreal 0-2, eh, lo decía Terzi, estos resultados no deben ser alarmantes, no deben ser lo que vivirá Borussia Dortmund la próxima temporada. Quería pedirles si sacamos algo positivo de estos partidos de, de, de pretemporada hasta ahora, si sacamos lo positivo y por qué no, también sacar lo negativo. Igual contigo, eh, Alessandro.
4: Sí, pues mira, lo positivo es que el equipo está teniendo minutos, están jugando contra competencia, contra muy buena competencia que nos está preparando para... Para esta nueva, en esta nueva temporada ya hemos visto bastante de Meyer, ya hemos visto bastante de Schlotterbeck, igual a Zule, igual a de Jemi. Y en cada partido se comportan un, un poco mejor. Lo único malo este, que yo le veo al equipo, y es la razón por la cual yo dije que es la calma antes de la tormenta, es que el funcionamiento como que todavía no está ahí. Y claro, son partidos de pretemporada, no podemos sacar muchas conclusiones porque pues, para esto son los partidos de pretemporada, son para ver deficiencias del equipo y luego corregirlas, pero el problema es que las deficiencias se vieron muy grandes en el último partido y ya la temporada inicia en unos días contra el axen saxig münchen en, en la pocal Yo el problema que veo es que pues, no, hemos, no hemos jugado con alguna contención natural y el equipo se ve muy desbalanceado los que vieron el partido contra, contra Villarreal vieron cuántas veces nos comieron la defensa con esa línea de tres de Hummels, Schlotterbeck y Zule y no había alguien que pudiera conectar con estos tres que menciono y con Brandt y Bellingham que eran los que, eran los, los que estaban en el centro, centro del campo, entonces yo digo la calma antes de la tormenta porque no hemos usado a Emrechán, no hemos usado al nuevo fichaje Salí, Oscan. No tenemos alguien ahí que nos dé ese balance y cuidado y nos podrían dar una sorpresita los bávaros el, el viernes. Entonces yo sé que vamos a batallarle, yo sé que vamos a sufrir un poco. Digo, todas las temporadas pasamos por esto, entonces yo nomás le estoy avisando a la gente, calma, van a haber problemas en este principio de temporada, vamos a ver algunas deficiencias. Pero bueno, al final lo único que nos queda es confiar en Terzich y confiar en que el equipo va a responder cuando lleguen
6: los partidos de importancia.
1: Marco, voy contigo: lo, lo positivo, lo negativo que podemos destacar.
6: Sí, este, no, estoy de acuerdo en lo que dice Alessandro. Ahora sí que son partidos de pretemporada, es para ver eh, eficiencias, falencias que pudiéramos tener para corregir. Eh, lo que dice también es cierto de que no tenemos o no hemos jugado con contención eh, nominal. Eh, yo creo que esta temporada el, el que lleva la ventaja sobre los demás es Mahmoud Dahoud, ya que con la salida de Witzel y con la recién incorporación de, de Uscan, no sé si estén Uscan como para ser el titular. Yo creo que ahí va a ser Dahoud con Bellingham en la, en la contención, uno un poco más libre que el otro. Y puede ser que si juega con línea de tres comprensiones que también puede ser, yo creo que ahí metería adelante con nosotros dos. Pues en general, pues sí, no, no vi estos dos partidos. Pude ver los dos partidos, tanto el de Villarreal como el de Valencia. Y no vi un equipo bien compenetrado, compaginado, con ritmo. La verdad es que sí. Digo, faltando ya unos cinco o seis días para, para la, 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 el inicio de temporada. No sé si estamos ya listos como para, para competir al 100. Pero bueno, nos puede dar la gracia a Persich, ¿no? Que se esté guardando lo mejor para la, eh, el primer partido y, y nos salga con un, un Dortmund como en el que nos dejó, ¿no? Antes de que dejar a su cargo.
1: David, tú mismo, algo que quieras destacar, lo, lo mejor y lo peor de esta pretemporada esta ¿qué ha visto hasta ahora?
3: Bueno, para hacer una temporada lo mejor y lo peor no, o sea, no, no, no quisiera aventarme eh, a sacar lo mejor y lo peor porque estamos en un partido de pretemporada. Sí puedo decir que no, we, no he visto un Borussia Dortmund como decimos engranado todavía y soy 1909 en contra de la línea de defensa con 3 el alemán siempre lo he dicho juega con 4-2-3-1 4-3-3, esa línea de 3 eso es para jugar en Italia, que ellos sí lo saben jugar no sé qué es lo que persigue Telsic con esa línea de 3, no sé si es que está probando porque es pretemporada, ojo día 9 empieza supuestamente el andar de Borussia Dortmund en la y la primera jornada de la Bundesliga el día 6 de agosto es con el Bayer Leverkusen solo voy a adelantar algo Borussia Dortmund en cuatro partidos en cuatro partidos de los, de primera jornada con el Leverkusen nunca la ha ganado solo voy a adelantar eso hasta ahora lo que he hecho no es el Borussia Dortmund que queremos ver no puedo, es lo único que puedo decir hasta ahora
1: creo que un partid, una una temporada que empezamos perdiendo con Leverkusen acabamos ganando la la Bundesliga. Eh, Rodolfo, si hablamos de sistema, ¿qué es lo que se le ve a este Borussia Dortmund de, de Terzi? ¿Sí ha podido notar la, la presión Terzi insistiendo en lo que es la presión, la presión alta?
2: Eh, en cuanto a lo que Terzi se está proponiendo de nuevo, pues eh, he visto pues, el, el tema de la presión... Eh, tal cual como se veía con Rose cuando, cuando igual se mandaba a, a, a aumentar un poco el ritmo, ¿no? Eh, lo que pasa es que todas estas mejoras que, que, se, que se están proponiendo en el papel, ¿no? Eh, con respecto a la preparación física, pues no es algo que, que de repente podamos ver tan rápido en dos meses o en tres meses, ¿no? Se ve la intención y creo que eh, en la temporada pasada también se vio la misma intención, solo que eran con jugadores que que se desgastaba muchísimo más rápido, ¿no? Y creo que eh, en esta temporada con piernas nuevas, con jugadores nuevos, eh, se ha visto como que esa intención mejorada, pero creo que es más por, por ese factor, ¿no? De, de contar con gente nueva, ¿no? Ahora, eh, cuanto a lo que quiere hacer Terzic, eh, es cierto de que en la pretemporada se ve muchas veces que se prueban sistemas nuevos. Eh, Terzic desde que lo conocemos, desde la primera vez que agarró el mando de Borussia Dortmund en, en su interinato lo hemos visto proponer siempre con línea de eh, cuatro, pongámosle la experiencia que queramos a Terzic, no pero Borussia Dortmund pues, desde, desde la época de Club, jugaba con línea de cuatro eh, el proyecto que él hizo pues para, para que todas las divisiones inferiores eh, jugarán también es con línea de cuatro en la gran mayoría, ¿no? Los entrenadores van que, que se forman en las inferiores también, todos piensan en línea de cuatro, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido que le inculques a un Borussia Dortmund, ¿no? A hacer una línea de tres, a menos que sea un recurso, claro, pero si es un recurso tienes que conocer ese recurso, ¿no? Por eso es que tal vez a Tuchel le podría haber salido en algún no que otro momento pero desde ahí nunca más a ningún otro técnico no es algo la línea de tres no es algo que esté en el ADN de Borussia Dortmund eh, que no es, es y como digo no es es un recurso no no es algo que Borussia tenga bien inculcado no o sea le puedes preguntar a fans de los 90, de repente si Borussia usaba línea de tres y sí, te van a decir que sí que usaba línea de cinco también te van a decir que sí pero ya desde 2010 eh, con un proyecto que, que acabó y terminó, ¿no? Este como fue el de Club, que continuó Tuchel, y que desde ahí, desde Voss y, y Fabre, y todo lo que hemos vivido, este, todo eso ha sido con línea de cuatro, ¿no? entonces me parece una pérdida de tiempo que Borussia Dortmund eh, intente algo con la línea de tres, sabiendo que no hay lo que ya mencioné y que no hay las piernas para, para responder ante las emergencias que este equipo siempre está sometido, ¿no? eh, un Borussia Dortmund que tiene que arreglar también la, el departamento médico, la preparación física, y que si tú pones a tus tres únicos centrales, bueno, tres principales centrales, que son Zule, son Schlotterbeck, son Hummels, y de ahí se te lesiona uno y ya valiste, o sea, no es la línea de tres, te genera mucho desgaste de, de nombres también. Y si se te lesiona uno, se te lesionan dos, de king te queda, te queda Kulivalli, te queda Collins, eh, por ahí reconviertes a alguien, pero reconvertir ya es cosas de un Borussia Dortmund que ya fracasó en las temporadas anteriores. ¿no? Entonces, eh, creo que Borussia Dortmund tiene que que mentalizarse en lo de la línea de cuatro, eh, prescindir ¿no? de, de un humo titular y pues las enseñanzas que nos han dejado esta lo que nos ha dejado esta pretemporada es que, que simplemente no hay nadie por banda, no importa qué tan bueno sea Schlotterbeck, no importa cómo llegó Zule que bueno hay un poco hay buenas hay ventajas y desventajas con que haya llegado con que haya llegado Zule y más si es del Bayern pero ese es un tema para otra otro, otro tema de conversación muy aparte y que no quisiera explayarme, pero, pero la conclusión es que, si bien nos hemos ilusionado con estos dos nuevos centrales, no hay nada en las bandas, no hay nada en la izquierda, no hay nada en la derecha, y si me dices que Rote o Morey son solución, prácticamente creo que, estamos siendo demasiado optimistas con un Dortmund que ya sabemos de qué pie cogea, ¿no? Yo creo que, no, es
3: que,
2: no. Yo creo que la línea de PES
3: eh, eh, desde la época de Otto Rehagel eh, cuando ascendió Borussia Dortmund a la fecha, creo que solamente lo ha utilizado un solo técnico y todo el mundo sabe qué técnico es el innombrable y todos sabemos los resultados que dio, o sea que la línea de PES no da resultados al menos en la
1: Bundesliga. No, yo no puedo estar, estar más de acuerdo con, con ustedes, la alineación que le ha dado éxitos a Borussia Dortmund en la última década con incluso varios entrenadores que, que, que han pasado, porque de esta manera u otra aquí han pasado entrenadores que no han ganado títulos pero sí han dejado muy buenas sensaciones por el momento, el mismo fabric que estuvo incluso a punto de ganar una Bundesliga, Mario no, no hay dudas en eso, ¿no es cierto? La línea de, de cuatro es la que tiene que, que persistir en Borussia Dortmund y prescindir de un match human que está venido a menos incluso ya pensando en el retiro.
5: A ver, Nelson, eh, aquí no todos me conocen, pero hay muchos que sí, como por ejemplo, tú y David han hablado conmigo sobre ese tema y saben lo que yo opino sobre la línea tres. Para nada es beneficiosa para, para el equipo de, de Borussia Dortmund. Eh, sabemos, como mismo dijo David, los, eh, los, los efectos que tuvo con, con Lucien Fabré. Eh, muy mal juego tuvimos con una línea de tres que, que nunca dio resultado, entonces para mí eh, creo que nunca se debería apostar por esa línea, a no ser que sea un, un, a un, que es un extremo muy, muy, muy difícil que, que sea obligado a usarla, ¿me entiendes? para mí se debería apostar por la línea de dos que siempre hemos usado, dos centrales con sus dos laterales de siempre, Hume de tercer central y Zule y Schroderbe de, de, de centrales titulares, para mí debería ser así.
1: Tengo, tengo a Marcos ahí, el, el capitán de, de Borussia Dortmund, Cuba, que si lo dejo hablar se va a coger el programa literalmente para él. Eh, buenas noches Marcos, vamos, vamos a, a ver tu opinión, ¿qué opinas acerca de esto?
0: Nada, que con un tema con, con el asunto de los tres centrales que estamos debatiendo ahora en, en estos momentos. A ver, yo con el tema de los tres centrales o la defensa de cuatro, el tema que considero que debemos abarcar es que en el momento top de la temporada o al nivel top que pudieran alcanzar los, los jugadores, nos conviene más tener un hummel en nivel top, en una defensa de tres, que un Munier a lo que pudiera llegar en una defensa de cuatro, o un Guerreiro a que pudiera llegar en una defensa de cuatro. O sea, el equipo defendido en bloque estaría mejor en su, en su máximo con una defensa de tres o una defensa de cuatro. Yo, si tuviera que apostar, apostaría a que Jume va a jugar mejor de lo que hará Munier o Guerreiro en, en la temporada. Entonces, si tenemos un jugador que pudiera llegar a mayor calidad de juego, lo dejaríamos en el banco para mantener una alineación o sacrificaríamos una alineación que estamos acostumbrados a jugar para que juegue un jugador de mayor calidad. Ahora, creo que escuchaba a Antichal que decir que es difícil sacar un pronóstico, un pronóstico porque son partidos de la temporada y considero su opinión aceptada. Tal vez el tema de las derrotas no deberíamos tomarlo tan a pecho. Y sí considerar que estamos viendo cómo se van a, a desempeñar los jugadores, al lo individual qué opciones vamos a tener durante la temporada. O sea, no comenzar la temporada, ya tenemos a el lesionado. Y las últimas dos temporadas ha sido una locura el tema de las lesiones. O sea, yo no espero tener una misma alineación durante todo el año. Por lo que ha pasado en los, en los últimos tres años en Borussia Dortmund. Sinceramente no lo espero. Entonces... No estaría muy a favor de desechar la idea ya de jugar con tres centrales. Ha faltado ver a Osan eh, con una defensa de tres, que quisiera ver a ese tipo de contención con una defensa de tres, porque ayudaría mucho a que los centrales que están por fuera puedan salir al corte en los laterales. Eh, es algo que nos, nos falta todavía en el equipo, o sea, el campo del equipo todavía no está funcionando al 100%, entonces me cuesta evaluar una defensa eh, si todavía no está la defensa por delante, de la línea por delante completamente en, en, en juego. Entonces, considero la defensa de tres puede llegar a ser nuestra mejor opción esta temporada para jugar. No es cuestión de, de gustos por Hummel, es una cuestión de que veo más posibilidades de alcanzar un rendimiento a Hummel de lo pueden llegar a alcanzar algunos otros laterales. Ahora, si el Dortmund compra algún lateral, ya veríamos entonces qué hacemos. Pero en las condiciones del equipo en que tenemos los laterales que tenemos, no confío en uno a uno con un lateral. No confío en uno a uno versus Munier. Eh, considero que va a ser <ríe> una autopista por ahí. No confío en el regreso de Guerreiro por la banda. Eh, se queda a veces cavado arriba y mira para la puesta también por sus gustos en ataque y no sus gustos en defensa. Entonces, he escuchado varios de, con los pero con la defensa de tres, porque hemos perdido dos partidos. Es un sistema nuevo, es un sistema que no estábamos jugando la temporada pasada. Es un sistema que mmm, valdría la pena probar qué pasa. Ya, creo que, que he hablado bastante en eso, con respecto a este tema, así que nada, para no alargarte sí. más el...
2: Yo, yo, quería, yo quería agregar algo eh, con respecto a, a esto de, de usarlo como. de usar la defensa de tres, tía. Eh, es un punto, pues, eh, que podría ser cierto, pero que también no es muy exacto, ¿no? El, el, lo que dice Marco. Pero también llega el momento, pues, ¿no? De, de todo el historial que, que Borussia Dortmund tiene usando línea de tres, que prácticamente. Eh, lo hay, no recuerdo un Dormund que, que haya fracasado tanto que un Dormund que intenta hacer línea de 3 y, y que sumando este, este problema hay que sumarle que llevamos ya cerca de cinco o seis años sin laterales prácticamente hemos tenido a Schmelzer en su, en su decadencia, hemos tenido a Pisek eh, tibio, ¿no? A veces sí, a veces no, pero que globalmente en sus últimos años solo nos dio una, una buena temporada, pero que igual seguía dejando falencias en los partidos que en los que de verdad se le exigía, ¿no? Que sea ese lateral de clase mundial que alguna vez fue, ¿no? Entonces, eh, ahí se junta ese mismo, eh, ese mismo error, ese mismo pecado que, ven, que venimos arrastrando, ¿no? Por, por años, que es este, no tener laterales solventes o laterales que puedan ser un clase mundial para poder lograr algo, ¿no? Entonces, junta esas dos cosas, ¿no? Entre la línea de tres y los laterales que, que hacen que al final todo quede en nada, ¿no? Que, que sea un Borussia Dortmund que, que se tira dos pasos hacia adelante y luego tres pasos hacia atrás, ¿no? Entonces eh, sigue siendo pues la, la única solución es, es fichar, ¿no? Soltar ahí el dinero para, para poder cubrir ambos lados, ¿no? Y Nadie quiere comprarte a nadie, prácticamente. No, no, no te quieren comprar ni a Schultz, ni a Guerreiro, te quieren comprar ni a, a Miuñer, eh, Pazlac, pues, no sé por qué lo tienes, tú siguen aguantando. Pero, pues, hay que ver cómo se soluciona eso. Yo creo que, que el, más que ver una solución momentánea, creo que ya Borussia Dortmund lleva cinco años esperando esa solución momentánea y no la ha encontrado. No,
1: no yo sí te digo, Rodolfo, como mismo te digo que la, la línea de, de cuatro en el fondo es la que siempre lo ha venido bien a Borussia Dortmund, pero hoy pasa una cosa, eh, ¿saben, saben las flaquencias de guerreiro de este guerreiro que estamos viendo en las últimas temporadas, saben las flaquencias de Munier, saben que no tenemos extremos del corte eh, defensivo, de los que apoyan siempre defensivamente en la marca a sus laterales, eso lo sabe hoy la dirección de Borussia Dortmund que está pendiente, que lo vamos a hablar está pendiente a las salidas para ver si recaudamos dinero y una de las primeras posiciones que se va a reforzar en ese caso serían laderos laterales pero que no nos coja de sorpresa una posible línea de tres para paliar un poco esa flaqueza de nuestros laterales, cosa que ya intentó Marco Rose la, la temporada pasada en algunos momentos eh, Tema, por supuesto, hablábamos. Creo que Rodolfo lo mencionaba. El equipo se ha reforzado de manera increíble, excelente. Si lo pudiéramos catalogar de, de, de alguna manera, eh, no solo los fichajes que hemos tenido, sino que se ha prácticamente remodelado desde el cuerpo de, de entrenadores hasta el cuerpo médico de Borussia Dortmund, cosa que ya veníamos exigiendo los mismos aficionados hace algún tiempo, pero en lo que no se le ha dado nada bien a Sebastián Kell es el tema de las salidas en Borussia Dortmund el plan, el plan de ventas de Borussia Dortmund se le ha esquistado de manera a Sebastián Kelly ya lo mencionaba Rodolfo por ahí las salidas de Hazard a Schulz, Schultz, Guerreiro son jugadores que no tienen ningún tipo de mercado por las últimas temporadas que, que, que han hecho acá en, en Borussia Dortmund vamos con Marco, eh, Marco desde México para ti terminarán saliendo estos, estos jugadores, no es posible
6: yo me gustaría pensar que sí sobre todo lo, lo de Akanji que se supone que ganaba para Manchester United y no sé qué a mí se me hace raro que ya está a punto de reiniciar la temporada y no, no se ha ido yo creo que estoy equivocado pero se me hace que se nos van a quedar colgados Digo, no sé exactamente cómo está ya la lista ahorita, tengo, o sea, porque habían dicho que Henry Chan se iba, que siempre no, que Julian Brandt también ya, ya le están buscando acomodo, que siempre no. De Akanji, creo que es el que sí, seguro, seguro Akanji y Schulz son los que ya están avisados de que no van a tener participación. Entonces, este. Mira, además yo no sé, yo no estoy muy de acuerdo en cómo se ha manejado esto, porque si tú, a tus jugadores que quieres vender, los los cepillas, los bajas al segundo equipo y no los no los este, dejas que se, que se promuevan, que los vean los equipos que los quieren comprar, pues menos. O sea, los quitas de la vitrina y cómo los vas a vender. Entonces, este, no sé, yo creo que digo, a menos que alguien, algún equipo de último minuto, se ponga las pilas y, y haga acelerar un fichaje de alguno, no veo la forma en que podamos nosotros después reforzarnos digo que nos vamos a quedar con el plantel actual.
1: Alessandro, hoy salía la noticia, el club la, la, la daba, parece, a los medios, de que Guerreiro y Hummels fueron precisamente de los mejores eh, futbolistas en, esta, en lo que va de, de pretemporada, en esta gira por, por Suiza, por, por Barragás. ¿Nos quiere decir algo Borussia Dortmund? Se está planeando ya la temporada... Con Guerreiro y con Mats Hummels, cosa que, que viene un poco al traste con esta eh, línea de tres que hemos comentado. O sea, ¿Se puede ver esa línea de tres, creo yo? No sé. ¿Cómo, cómo lo ves tú con Guerreiro y con Hummels?
4: Yo lo que les digo es que Mats Hummels y Rafael Guerreiro, nos guste o no, van a ser parte de esta temporada. No van a salir. Primero te diría que sale Hazard, Schultz, Akanji y 10 más antes que estos dos. No digo que estoy de acuerdo. O sea, no me gustaría que salieran, pero tampoco me veo muy convencido de que estos puedan, puedan aportarnos lo que quizás aportaron en temporadas anteriores. A Rafa Guerrero se le vio muy activo en estos últimos partidos, lo vimos muy dinámico, tratando de crear peligro y demás, pero pues nada muy especial. A Mats Hummels se le vio, se le vio mal. En el último partido, entre él y Niklas Zule, ese espacio que tenían esos dos era una autopista. Y sinceramente, pues ya hablamos de la línea de 3, todos están en, en desacuerdo. Yo creo que Marcos había dicho que podía funcionar. Yo también creo que puede funcionar siempre y cuando tengas fijo a un número 6 como Emre Shan o Salih Oskar ahí clavado para apoyar a esos tres. Pero ahorita por, ahorita por lo menos la, la experimentación ya se acabó. Ya no te quedan más partidos de, de pretemporada como para hacer intentos o modificaciones. Ahorita tienes que ir con la línea de cuatro y actualmente Hummels no entra en esa línea de cuatro, pero Guerreiro sí entra en esa línea de cuatro. Se me dio un poco irresponsable darle ya esa, esa, esa titularidad a, a Roce en un principio, pero muchos lo han comentado. La central tiene que ser Niklas Zule y Schlotterbeck con Hummels de tercera opción. A Kanji... No sé, ese, sí, ese, sí, ese tema sí está complicado porque hace poco vi una nota que el Stad Renz preguntó por él, pero él no quiere salir. Entonces, pues más vale que resuelvan eso rápido. Si él, si él al final se queda, pues qué bonito, ¿no? Si, siempre y cuando esté dispuesto a, a darle pelea a, a Hummels por ese tercer puesto, pues bienvenido. Pero al menos por ahora se ve, se ve complicada una salida. Entonces... Eso es, eso es como yo lo veo con esos dos jugadores que son Hummels y Guerrero
1: mencionamos un nombre muy importante por ahí que no lo hemos visto, yo eh, mi opinión personal tengo grandes pretensiones para él acá en Borussia Dortmund y es Oscar, Borussia Dortmund sigue jugando sin 6 ese 6 al parecer la próxima temporada será él, ojo con lo que pueda cambiar este equipo ya con un verdadero 6 en el esquema eh, chicos se nos tenemos muchísimos temas aún por debatir. Tenemos pendiente el tema del de, de, de delantero. Eh, Borussia Dortmund estará metiéndose en el mercado o apostará por lo que tenemos en la cantera. Pero antes vamos a pasar con la sección de historia. Eh, David Yero Antichal, que nos trae eh, un trabajo acerca de, de la Bundesliga.
3: Sí, Nelson, muchas gracias una vez más por la presentación. Y bueno, como tú adelantabas la Bundesliga se encuentra en el doblar de la esquina y qué mejor tema que ese para este momento histórico de tiempo oro y negro y así nos acercamos un poquito a la historia de esta competición für die Familie und alle Freunde de Cordiales saludos para la familia de Borussia Dortmund y todos los amigos que nos escuchan Se acerca el inicio de la Bundesliga y en tiempo oro la recibimos. Die Deutsche Fußball Bundesliga, o simplemente Die Bundesliga, que traducido al español significa Liga Federal de Fútbol, no es más que el nombre que se le otorgó a la Liga de Fútbol de la Primera División de Alemania. La misma fue fundada el domingo 28 de julio de 1962 en el Bethphalen Hallen de la ciudad de Dortmund, unificando los antiguos campeonatos locales llamados Oberliga. El sábado 24 de agosto de 1963, con el enfrentamiento entre Bader Bremen y Borussia Dortmund en el Besser Stadium, quedaba oficialmente inaugurada la primera edición del nuevo campeonato nacional de Alemania, el cual contó con la participación de los 16 clubes de mejor ranking del país, todos procedentes de las Oberliga. En el partido inaugural, apenas a pocos segundos de iniciado el encuentro, el delantero del club de Liren, Timo Konieska grabó su nombre en las páginas de la historia de la Bundesliga al marcar el primer gol de la recién fundada competición. El Club de las Cabras de Colonia se convirtió en el primer campeón de la historia de la Bundesliga. Por su parte, el Sportclub, el Sportclub Preußen münster y el Fútbol Club Salzbrücken fueron los primeros descendidos. En los años siguientes, clubes como Werder Bremen, München 1860, Eintracht Braunbach y Nuremberg lograron un título de liga cada uno. En la temporada 1966-1967, la Bundesliga fue reestructurada, aumentando la participación hasta 18 clubes, la cantidad esta que mantiene en la actualidad. En la década del 70, estuvo marcada por el dominio de Borussia Mönchengladbach, la cual dio paso a una gran rivalidad con el Bayern München, ya que por esos años, los potros de se alzaron con nada menos que cinco títulos de Bundesliga por tres el Club Bauer. En la temporada 1990-1991, luego de la reunificación de Alemania, los clubes de Alemania del Este fueron convertidos en miembros de la Federación Alemana de del Fútbol. En esa misma temporada el Gesta Berlín debutaba en la Bundesliga, convirtiéndose en el primer club de Alemania en competir en la máxima división procedente de la parte este del país. En la temporada siguiente, 1991-1992, la Bundesliga fue unificada. Dinamo Dresden y Hazard Rostock, dos clubes procedentes del antiguo Alemania oriental, lograron el ascenso para competir en la máxima categoría. La Bundesliga comienza a disputarse en el mes de agosto y culmina en el mes de mayo. En este periodo se incluye la pausa invernal entre los meses diciembre y enero. El sistema de competición comprende 34 jornadas en las cuales los 18 equipos se enfrentan en un todos contra todos, de acuerdo a un calendario establecido en un sorteo. Cada club enfrenta a sus 17 rivales en dos ocasiones, en calidad de visitante y en calidad de local. Desde la temporada 1995-1996, el sistema de puntuación de la Bundesliga comprende tres puntos para el club ganador, que antiguamente se lo daban dos. Y en caso de empate, se le concede un punto a cada equipo, en tanto que el derrotado no obtiene puntos. Al final del calendario, el máximo acumulador de puntos en la clasificación general se declara campeón de la Bundesliga y se clasifica para la competición de la Supercopa Nacional ante el campeón de la Copa Nacional. El campeón de liga, al igual que los lugares 2, 3 y 4, obtiene la clasificación directa a la UEFA Champions League, en tanto los lugares 5 y 6 se clasifican para la UEFA Europa League. Por otra parte, los lugares 17 y 18 descienden de manera automática a la segunda Bundesliga, en tanto el ocupante del lugar 16 disputará la serie de promoción ante el tercer lugar de la segunda Bundesliga para ganarse el derecho a participar en la Bundesliga, desde la primera edición de la Bundesliga hasta la fecha, en la misma han participado un total de, 10, de 56 clubes diferentes, de ellos 12 se han alzado con el título de campeón, 9 de ellos fundadores de la competición. A pesar del marcado dominio del Bayern München, la Bundesliga es una de las cuatro ligas más importantes de Europa y la segunda liga con mayor cantidad de clubes que han ganado al menos un título de la UEFA, solamente superada por la liga inglesa. Actualmente la Bundesliga es la liga de fútbol de Europa de mejor organización y la segunda más seguida en Europa. Bueno, mis queridos porusen y amigos que nos escuchan, hasta aquí llega este momento histórico de tiempo abro y negro. Espero que les haya agradado y que también les haya sido de interés a todos, muchas gracias por dedicar parte de su tiempo y escucharnos. Y nos vemos dentro de siete días en una nueva emisión de Tiempo negro Y como siempre les digo, ella hey, BVB y Mapida BVB.
1: Muchas gracias, David. Siempre muy, muy interesante tu, tu sección. Eh, y pasamos a, a lo que ya venía eh, mencionando anteriormente y es el tema del delantero. Desgraciadamente, Sebastián Haller sufre la, la enfermedad eh, que sufre y Borussia Dortmund, desde el minuto uno, la directiva empezó a plantearse qué iba a hacer con este tema y lo primero que hizo fue llamar a Bradley Finn, el goleador de la sub-19, a Suiza, a Ragaz para que entrenara con el primer equipo. Han salido varios nombres en, este, en esta semana para reforzar a Borussia Dortmund, es el nombre, el caso de de Luis Suárez, el delantero que ahora mismo está sin club pero que venía del de Atlético de Madrid que aún se relaciona muchísimo con, con Nacional de Uruguay pero aún no ha fichado por ahí también se relacionó en su momento seco que incluso llegó a decirse que estaba negociando con Borussia Dortmund, Belotti que es de los que menos probable veo y hoy salía a la palestra por un periodista italiano el nombre de Christoph Piatek también hay otros que quieren o hablan de apostar por lo que tenemos en la cantera y creo que es el momento ideal para darle la oportunidad a Yosofa Moukoko, la oportunidad que venía pidiendo desde la temporada pasada con Marcos Roche, si no funciona Moukoko también pudiera estar Karim Adeyemi, el fichaje de otro de los fichajes de esta temporada que viene de marcar eh, 23 goles y 7 asistencias, si no me equivoco, en, en el Red Bull Salzburgo, en Austria. Por ahí también está Don Malen, está el mismo Bradley Finn. Eh, vamos a hacer una ronda rápido para ustedes. ¿Qué creen? ¿Cómo, cómo lo ven? Eh, apostarían por un fichaje, un fichaje de estos, como es el caso Suárez, Seco, Piatek, que llegarían a, a coste cero o muy, o muy baratos. ¿O apostarían por lo que tenemos en, en la casa, Alessandro?
4: Yo apuesto totalmente por lo que tenemos en la casa. Si hablamos de Suárez, los, el sueldo sería súper, súper alto y creo que tenemos lo suficiente para esperar a que Haller vuelva, que no parece ser mucho, entonces yo por eso me voy con la casa.
1: ¿Por la casa estaríamos hablando de Mococo como primera opción o Karina de Yemi, Malen?
4: Eso, 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 eso es lo bonito, que tiene bastantes opciones. Si no es Moukoko, es Malen. Si no es Malen, podría ser incluso Adeyemi. Si no es Adeyemi, en un caso extremo, puedes poner a Fink y a ver qué te resulta. Lo bueno del Borussia Dortmund es que todos pueden meter gol. No, no dependemos simplemente de un solo delantero para meter gol. Lo sufrimos un poco con Erling Haddon, pero el equipo es muy capaz de generar peligro y generar ocasiones de gol y meter goles sin necesidad de tener a un delantero ahí fijo. Yo le veo potencial a este equipo, entonces yo creo que sí podríamos podríamos inventar algo en lo que vuelve a leer que yo creo, a lo que se ve, no va a tardar mucho tiempo en
1: regresar. Alessandro, un tal Luis Suárez con 35 años queriendo quedarse en Europa porque al doblar de la esquina está Qatar eh, a coste cero, rebajándose a su sueldo a la mitad, cobrando 4 millones por una temporada. ¿No te gusta esa opción en serio?
4: Pues mira... Incluso si la fantasía de que en verdad baje su sueldo significativamente se cumpla, no lo veo encajando en este sistema de juego en el que todos tenemos que presionar, todos tenemos que correr, el delantero tiene que morder a los centrales, eh, en su caso sería algo literal, morder a los centrales 24-7. Sinceramente, a mí... Al tema de puro instinto y de funcionamiento me cuesta imaginarme a Luis Suárez en este equipo, Sim simplemente no lo veo.
1: Yo antes, antes de seguir, ya para que lo sepan, esa, esa sería una de, de mis apuestas, Suárez Seco, yo me inclino por traer un, un delantero, pero quiero saber el, el criterio de, de todos, Marco, eh, para ti, ¿qué, qué, ¿qué haces? ¿Apuestas por la casa? ¿Por fuera?
6: Ah, mira, la verdad es que si lo de Jalen nos cayó todos como... O sea, mal, yo creo que fue la peor noticia que pudo recibir. Digo, sí, ojalá que, que su salud se recupere y que todo se tenga que hacer como se tenga que hacer. Pero no sé qué tanto se vaya a tardar y la verdad dudo que se recupere pronto. Eh, pues mira, lo que tenemos en casa, pues sí, puede ser, ¿no? Acá ya Yusuf Coco ya no es el novato de hace dos años, ya... Ya creo que es momento de que empiece a demostrar lo, lo que hizo en las inferiores, teniendo N cantidad exorbitante de goles. Es, es ya su momento de empezar a demostrar. Eh, lo de Adeyemi, que si bien sabemos que no es tanto un delantero killer, pero pues lo puede hacer bien, tiene, tiene gol, mucho gol. También podría ser su, su oportunidad. De Malen, híjole, a mí la verdad, siendo honesto, siento que ha que quedado a deber. No, no es para nada el mal en que, que estaba en, en el PCB, que era ahora sí que el, la cara de, de, los, de ese equipo holandés, acá en, en Borussia no, por lo menos esta temporada no, no me convenció, no sé si esta temporada pudiera empezar a, ahora sí a mostrar sus, sus condiciones, yo creo que sí sería bueno ir por un delantero este, que esté libre Luis Suárez, pues por supuesto que, que es o sea, Luis Suárez es Luis Suárez y y a sus 35 años seguramente ha de seguir haciendo goles sin, sin problemas, pero como dice Alessandro, yo creo que lo que es la condición física y lo que se le va a exigir acá con Persch que va a ser el jefe típico en Alemania, no creo que tenga el ritmo, las condiciones físicas como para poder hacerlo, o sea, tendría que ser un delantero ahí parado, un cazagoles, como, como les decimos y estarlo llenando de balones todo el tiempo para que él esté haga lo que mejor sabe hacer lo de Piotek yo creo que es la, la opción que más me llama la atención porque también ya jugó en, en la Bundesliga, no es una liga nueva para él eh, el polaco pues es, es bueno muchos lo llamaron así de unos hace unas dos temporadas que era el, el relevo de Lewandowski para mí creo que ha quedado un poquito a deber entonces si llega gratis y con un sueldo muy, no muy alto creo que, que Christoph Piotek sería un, la opción más, que más me gustaría a mí
1: Mario, para ti, ¿cuál sería la apuesta?
5: A ver, En este caso estoy de acuerdo con contigo, Nelson. Eh, yo apostaría por traer a, a un jugador de afuera. Te voy a decir el porqué. Todos hemos visto en temporadas anteriores eh, la falta de gol que hemos tenido cuando nuestro delantero centro se nos lesiona o falta por, por X motivos. Todos, todos hemos visto la falta de goles que hemos tenido. Nos sucedió con Ellie Haaland cuando se lesionó, entonces, los jugadores que tenemos, Mukoko para mí no es un 9, vamos a estar aquí, eh, Karina de Emi tampoco es un 9 puro, eh, Malen, por Dios, eh, no se puede decir nada de él porque no ha demostrado nada y para mí tampoco funciona como 9 puro, Marco Reus, sabemos que ya no está metiendo goles, que la edad le está pasando la cuenta, que su trabajo ya no es meter goles, a no ser que le caiga uno, pero ya no es su trabajo. ¿Y entonces qué opción tenemos? Si no tenemos un 9 puro, si tenemos a Haller lesionado, entonces ¿quién va a meter goles? Tenemos que traer a un delantero de afuera. Si Haller está lesionado, entonces tenemos que traer a alguien de afuera para que supla la, la pincha de él. Bradley Finn, ok, eh, yo lo tuviera de segundo delantero si Haller estuviera bien, pero de, de titular ahora mismo no sabemos cuánto Haller va a estar lesionado. De titular no me parece que vaya a funcionar eh, una opción rápida. Entonces para mí es sí o sí traer a alguien de afuera. Me gusta mucho Luis Suárez, para mí como deportista es un crack, como persona un... me desagrada totalmente, pero como deportista es un crack. Entonces creo que la opción más viable sería Luis Suárez. Habría que ver el tema del salario, si, si no está pidiendo mucho, si, si quiere venir a un equipo como Borussia Dortmund, pero bueno, para mí es sí o sí traer a alguien de afuera.
1: Luis Suárez está esperando, porque como digo, es, es su último Mundial, que lo tiene alrededor de la esquina, quiere quedarse en Europa, que como quiera que sea, tiene más categoría el fútbol europeo que el fútbol sudamericano, incluso que el fútbol uruguayo, que está varios escaños por debajo del brasileño y del, y del fútbol argentino. Para mí, un año de contrato, cuatro millones, es una garantía de gol. Luis Suárez acá te va a marcar veinte, 20, veintitantos 20 goles fácilmente, yo creo, está alejado un poco en estos días, pero yo creo que sería realmente un gran, gran fichaje, es el momento indicado, lo decía al principio, el momento ideal para darle esa oportunidad que tanto pide Moukoko, pero realmente yo como, como aficionado, lo que me gustaría es ver un delantero centro de garantías para suplir esta noticia de dejar esta situación de Hader, que ha sido un balde de agua fría para la afición Freudland, para ti, ¿Apostarías por lo que tenemos en casa? ¿Te traerías a alguien de fuera?
7: Sí, totalmente yo eh, traería a alguien de fuera porque no confío con la delantera. Todavía muy coco no lo veo muy, muy maduro, mucho menos a Bradley Finn, ni Malen, ni a Jemmy. A ellos lo prefiero que partan de la banda jugando o un poquito más atrás, pero nueve puro no son. Eh, se ha visto que toda la temporada tenemos problemas de goles. Cuando hay que remontar, hay quien responda arriba. Siempre, generalmente, los marcadores siempre partimos de abajo. Tenemos que remontar, ya que nuestra defensa es súper débil. Y yo totalmente, yo traería un, a un refuerzo, pero no cualquiera. Eh, hubo rumores como Piatek, que para mí Piatek no, no va a solucionar nada, porque funde él eh, brilló en, el, en, el, en la Genoa. Cuando se fue al Milan, no brilló en, en las fiores tampoco, en el Gelta. y si lo fichamos para mí eso es fichar un descarte eh, y así otro delantero se decía que Luisito Suárez iba a ir para la Universidad de la Católica de Chile, creo, en, en Sudamérica y, y él estaba de acuerdo en rebajar su salario le proponían que le iban a pagar el doble de lo que cobraba el, más, el mejor pagado de ese club, pero él dijo que no, así que si se puede entrar en, en, un, en un chance así con él de, de tratar de conversar y rebajar el salario, ¿O si sí se puede incorporar al club. Y si no es licito, que sea otro, pero no veo que los jóvenes de, de la, la joven delantera de todo el mundo resuelva el vacío ese que dejó Haller, porque él era el hombre llamado a suplir a Juan el que respondiera con esta temporada y ahora como no lo tenemos, y no sabemos por el tiempo indefinido. Entonces lo más recomendable es tener eh, dos jugadores por cada posición. Titular, titular, deberíamos tener Hall en esta temporada, pero no hay otro nueve fijos así del duelo. Entonces yo por traer a, a alguien de fuera. ¿eh?
1: Hoy ha sido el, el primer programa de esta segunda temporada. Veníamos de vacaciones. Todos tienen muchísimas ganas de, de, de hablar. El tiempo se nos ha ido rapidísimo. Pero tenemos la semana que viene, ya el viernes comienza la temporada para Borussia Dortmund, visita al Munich 1860, y vamos rápido, aquí siempre estamos haciendo la previa del partido, siempre estamos dando un pronóstico, y vamos rápido, Alessandro, para ti, ¿cuál sería ese pronóstico del primer partido de Borussia Dortmund en una temporada?
4: Borussia Dortmund va a ganar 4-0 contra 1860
5: Amiones. ¿Mario? Ah, para mí nos van a eliminar 3-2.
1: Eliminado ya Borussia Dortmund la, a las primeras de cambio. ¡Wow! ¿Marco?
5: Eh, no, yo creo
6: que sí, sí ganamos. Mm, un 3-1, por lo menos. Sí, pero sí, sí ganamos.
7: ¿Froilán, para ti, un, un pronóstico? Sí, bueno, de, 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 de tanto diría yo que ganaríamos un 2-0, ya que nos está costando producir goles francamente todo lo que no sea una
1: victoria y abundante y, y, y grande de Borussia Dortmund sería eh, una catástrofe para, para el club sería un, un mal resultado para el club en esta primera ronda de la DFAB Pokal eh, bueno vamos llegando al final de este primer programa de la temporada temporada que se, se, se avizora será más larga que, que la anterior que ya tuvo 30 programas esta temporada pinta larga, vamos a seguir por acá informando, actualizando y llevando a ustedes en español todo lo que tiene que ver con Borussia Dortmund, nos despedimos no sin antes invitarlos a que estén con nosotros en la próxima semana acá en Tiempo aurinero con Borussia Dortmund Cuba